0: שלום לכל צופי ערוץ לאומנות, שמי רמי, ובסרטון הזה אנחנו נדבר עם הכלכלן גלעד אלברג, אדם שמתמודד בבחירות הקרובות מטעם מפלגת זהות, ומי יודע, יכול להיות שהוא יהיה שר האוצר הבא שלנו, אז תודה רבה לך גלעד אלברג שהסכמת לקיים את ההערון הזה, תודה. יש לי כמה שאלות עליך בנושאי כלכלה וכלכלת ישראל. השאלה הראשונה היא קפיטליזם. אתה תומך נלהג של שוק חופשי, אז רציתי להבין מה זה קפיטליזם ולמה יש לזה דימוי כל כך לא טוב. קפיטליזם זו שיטה כלכלית, ותו uh, לא, והשיטה הזו אומרת פחות או יותר
1: שאנשים יכולים לסחור אחד עם השני כמעט ללא התערבות של המדינה, um, למכור, לקנות, להשכיר את העבודה שלהם, להקים עסקים וכו' וכו', כשהדבר היחידי שהמדינה אמורה לספק לתוך המעטפת הקפיטליסטית הזו זה הגנה על זכויות קניין, עקיפה של חוזים וכו' וכו', אבל לא יותר מזה זה הכל, זה הקפיטליזם, זה לא מה שנהוג, מה שהרבה אנשים חושבים, זה לא רדיפת בצע, זה לא לשים את הכסף במקום ראשון, זה לא, בוודאי לא, אתה יודע, לדפוק תעניים או כל השטויות האלה. אך ורק מערכת כלכלית
0: שמבוססת על uh, מידת חופש גבוהה ככל האפשר. אז איפה הגיע כל הדימוי הלא טוב שיש לקפיטליזם? תעמולה.
1: מאיפה מגיע הדימוי הכל כך לטוב של מדינת ישראל? מאיפה מגיעים הרבה דברים נוטבים אחרים? תעמולה. וזו תעמולה שהיא בוודאי, על פניו נראית, לפחות בעיניי, מגוחכת, מכיוון שכשמסתכלים על המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, וכשרוצים לדעוד מדינה קפיטליסטית, אז אפשר לדבר עוד שנייה איך מודדים את זה, אבל יש מכוני מחקר בין-לאומיים שמדרגים מדינות על פי מידת החופש הכלכלי או הקפיטליזם שלהם. וכשמסתכלים על המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, רואים את המדינות העשירות והמצליחות ביותר בעולם, כמו הונג קונג, אירלנד, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, ארה״ב, הולנד, דנמרק, פינלנד, כל המדינות שאנשים באופן טבעי מסתכלים עליהן כמדינות מצליחות, מדינות עשירות, מדינות שאנשים רוצים להגר אליהן, כל המדינות האלה נחשבית, נחשבות על ידי אותן מכוני מחקר בינלאומי, המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם. ולעומת זאת, המדינות הפחות קפיטליסטיות זה כל המדינות אה, פח למיניהן, כן? אה, אני יודע, מדינות רוסיה או איראן, שהיא בין המדינות הכי פחות קפיטליסטיות בעולם, בין כל ה-140 מדינות, איראן נמצאת נדמה לי אי שם בקצה, כמובן, ונצואלה וכולי וכולי. כלומר, הטווח הזה הוא מאוד ברור. אין מדינה בעולם שהיא באמת נחשבת למצליחה ומושכת הגירה. ועשירה וכולי וכולי שהיא לא קפיטליסטית, ואין מדינה שהיא לא קפיטליסטית שהיא כל הדברים האלה. זה ממש אחד לאחד. ועדיין אנשים, יש להם את, ה... את התפיסה הזו שקפיטליזם זה רע. אגב, כשמסתכלים על מצב העשירון התחתון, מה שנקרא נניח העניים בכל מדינה ומדינה, ורוצים לעשות, לבדוק מה מצב העניים במדינות יותר קפיטליסטיות, קצת פחות, קצת פחות והכי היה חסום מאוד ברור, במדינות הקפיטליסטיות החלק של העשירון התחתון בהכנסה הלאומית א' הוא טיפה טיפה גבוה יותר מאשר במדינות פחות קפיטליסטיות אבל מה שחשוב שמבחינת ההכנסה האבסולוטית, כלומר כמה אלפי דולרים אתה מרוויח לשנה במדינות הקפיטליסטיות באמת, העשירון התחתון מרוויח פי שתיים ופי שלוש ופי ארבעה מהמדינות האחרות כלומר בכל צורה שלא תסתכל על זה לחיות במדינה קפיטליסטית זה טוב עכשיו, אתה יודע, מעבר לכל המגידות האלה והסטטיסטיקות והטבלאות, <אח> הדבר שאולי הכי הגיוני לבדוק זה לאיפה אנשים מהגרים, כן? לראות איך אנשים מצביעים ברגליים. <אח> ובצורה מאוד ברורה, אנשים מהגרים ממדינות פחות קפיטליסטיות למדינות יותר קפיטליסטיות. אף אחד מעולם, טוב, אף אחד זה אולי החזמה, <אח> אבל... במספרים משמעותיים מעולם לא קרה שממערב גרמניה יהגרו למזרח גרמניה, כשעוד היו המדינות האלה. אנשים בדרך כלל לא מהגרים קונגלסים. ארצות הברית בונה חומה לחסום הגירה ממקסיקו, לא בשביל למנוע אנשים להגר מארצות הברית למקסיקו. התנועה היא תמיד חד-כיוונית. אנשים עוברים ממדינות פחות <אז> קפיטליסטיות ומדינות יותר קפיטליסטיות. ו...
0: וזה כשלעצמו אמור להראות לך ואפורה. ועוד באותו נושא, אמרת שבקפיטליזם המדינה לא מתערבת חוץ מנושאים מאוד קטנים. <coughs> מבחינה מוניטרית של נניח בישראל, בנק ישראל, יש בקפיטליזם התערבות כזאת? אז זה סתם אחד מהנושאים
1: שהם נושאים יותר במחלוקת, נדמה לי גם בין כלכלנים. לפחות בעיניי, בנקים מרכזיים הם לא מוסדות קפיטליסטיים. ועוד פעם, כאן צריך לזכור שכשאנשים חושבים על קפיטליזם הם לא צריכים לחשוב על כסף. זה לא שקפיטליזם זה כסף ומה שלא קפיטליזם זה לא כסף. קפיטליזם זה חירות. זה עוד פעם, זה היכולת לעשות עסקים בלי שהממשלה תגיד לך מה לעשות. בנק מרכזי זה מוסד מנ... 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 מדינתי ששולט על הדבר החשוב ביותר שקיים בכלכלה, שזה הכסף וגובה הריבית, שאולי במידה מסוימת כן לא שולט לחלוטין, וככזה הוא לא חלק מהקפיטליזם, הוא לא חלק מהכלכלה החופשית. לכן אני חושב שבעולם אידיאלי, עולם קפיטליסטי כמו שנים מדמיין אותו בכל אופן, לא היה דבר כזה בנק מרכזי. עכשיו, מי שמסתכל על זה וחושב שאני עושה הזיות, צריך לזכור שעד 1913 בארצות הברית לא היה בנק מרכזי. אגב, עד 1913 בארצות הברית גם לא היה מס הכנסה, אבל זה סיפור אחר. אז זה לא שבכל ההיסטוריה האנושית ובכל ההיסטוריה של הקפיטליזם בנק מרכזי היה משהו טבעי וברור וחלק מהעניין. לא. עד 1913 לא היה בנק מרכזי בארצות הברית, וארצות הברית באותה תקופה, לפחות מאז מלחמת העסקים האמריקאית ועד מלחמת העולם הראשונה, צמחה בממדים ובקצב שלא ישוער, והפכה, יצרה אז את המעמד הבינוני האמריקאי שהיה מושא לקנאה לכל העולם, וכל זה בלי בנק מרכזי. זאת פעם, אידיאלית, העולם שאני מדמיין ללא בנק מרכזי.
0: כיום זה חלום באספניה, לצערי. נעבור לשאלה השנייה, היא כבר נוגעת למצע של זהות. במצע של זהות יש פרק בנוגע לביטוח לאומי, אני חושב שאתה כתבת אותו, אני לך נכון? לא. אז על ביטוח לאומי של סוג של, לא בדיוק להפריד את הביטוח הלאומי, אבל שכל אזרח לא יהיה חייב לשלם לו. מה בדיוק התוכנית הזאת? האמת שאתה
1: צריך לשאול את מי שכתב את זה, אבל בגדול הרעיון הוא של פיתוח לאומי, כמו כמעט כל תוכנית ממשלתית שאפשר לחשוב עליה, היא משיגה כמעט את המטרה ההפוכה ממה שהיא נועדה. באופן כללי בכלל, כשממשלות מוציאות חוקים או תוכניות, אתה יודע שבפועל התוצאה הולכת להיות הפוך ממה שהכותרת של החוק אומר. אם יש חוק שאומר, החוק ליצירת עבודה, אתה יודע שהוא הולך להרוס משרות. החוק לחדשנות, הוא הולך להרוס חדשנות. ככה גם החוק של ביטוח לאומי, שנועד ליצור מעטפת של הגנה, הוא הפך כמובן בסופו של דבר לעוד דרך של המדינה לגבות מס, לקחת את המס הזה ולממן איתו את התוכניות הממשלתיות, שרובה, כאמור, לא עושה שום דבר למעמד הבינוני הישראלי משלם המיסים. ובאמת נדמה לי ש-80% או משהו כזה מהכסף שאנשים משלמים לבעלי ביטוח לאומי לא חוזר עליהם לעולם בחזרה אז הרעיון הוא להוציא גם את זה בצורה מסוימת וזהירה, כן, לשוק החופשי כי השוק החופשי עושה דברים כאילו יותר בהצלחה. אגב, אנשים יש להם מלא תוכניות ביטוח, אני מקווה, כמי שיש לו סכר צריך לעשות תוכניות ביטוח למקרה של כמובן מחלה, מחלות קשות, אובדן כושר השתכרות וכולי וכולי והרי בסופו של דבר שגם ביטוח לאומי אבוא, אמור לצאת לתחומים האלה, כי כרגע זה באמת פשוט, יש שקוראים לזה תרמית פירמידה, או פונזי, או כל דבר אחר, אבל את התפקיד המקורי של הביטוח הלאומי הוא לא עושה, אגב, לא רק במדינת ישראל, גם בארצות הברית יש אין סיפור, סיפורים על איך הביטוח הלאומי האמריקאי, הוא פושט רגל, גם שם זה סוג של...
0: רמאות וכולי וכולי. אנחנו לא מיוחדים לזה. כלומר, המטרה במצב כזה שכל אזרח לא יהיה חייב לשנות ביטוח <coughs> לאומי, הוא יוכל פשוט לפתוח ולבחור לעצמו כל ביטוח פרטי שירצה? מה <coughs> שירצה. השאלה השלישית זה גם הנושא שאתה נגעת, נגעת בו בסרטונים שלך, <coughs> זה מינהל מקרקעי ישראל <coughs> ומחירי הדירות. אז שאלה שתהיה ברורה לכל אזרח בישראל, למה בשנים האחרונות המחירים כל כך עלו, ואיך אפשר לכתור את זה? אני חושב שהבעיה היא
1: מאוד פשוטה. הבעיה היא ששוק הנדל"ן, ושוב, אוקיי, ששוק הנדל"ן הוא שוק שהוא כמעט לחלוטין, לחלוטין, מנוהל על ידי הממשלה. יש פה שוק שהוא נראה כאילו למי שמסתכל מבחוץ כשוק פרטי וחופשי, שבו היזמים המרושעים מעלים את מחירי הדיור בשביל לדפוק את המסכנים שחייבים לקנות דירה. ויזמים עם הרשעים, והממשלה מנסה להגן עלינו וכולי וכולי. וכמובן שהמציאות היא ב-180 מעלות הפוכה. <coughs> שוק הנדל"ן הוא שוק, הייתי קורא לו כמעט בולשוויקי. השוק כמובן מורכב בגדול, אני מתאר את זה בצורה מאוד מאוד סכמטית מן הסתם. מאדמות ומ... בשביל לבנות בית צריך שיהיה לך אדמה, וצריך כמובן לבנות את הבית, את הרשות לבנות בית. מדינת ישראל דואגת לזה שאת שני החלקים האלה של השוק בעצם לא תוכל לעשות, כמעט לא תוכל לעשות. כמעט בערך משהו בסגנון 90 ומשהו אחוז מהאדמות בישראל נמצאות בשליטת הממשלה. בעצם מינהל התנועה ישראל. באזורי הביקוש זה 50 או 60 אחוז, אבל לא משנה, חלק אדיר מהאדמות בשליטת, בשליטת הממשלה. הממשלה מוכרת אותם בקצב מאוד 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 איטי. ואפילו ברגע שאתה כן משיג את הקרקע, לבנות את הבית, להשיג את הרישיונות, להשיג את ה... לרשום את הנכסים וכולי וכולי, זה תהליך ביורוקרטי נוראי, שאני לא צריך לספר לאף אחד כמה שנים זה לוקח לבנות בית בארץ. ושני הדברים האלה, המחסור באדמות כי המדינה ממש לא מוכרת ולא משחררת אותם, והרגולציה והביורוקרטיה הנוראיות יוצרים בעיה של חוסר היצע. אין פשוט מספיק היצע של דירות בארץ, וזו הסיבה שהמחירים עולים. לא בגלל שהיזמים מרושעים ולא שום דבר. יזמים ואנשי עסקים רוצים לעשות כסף. כל תחום של הכלכלה, תמיד רוצים לעשות כסף. אבל בדרך כלל, בצורה מסתורית, בשוק הסמארטפונים, היזמים המרושעים לא מצליחים לקחת מטענו הרבה כסף, כי זה שוק של תחרות חופשית. אבל בשוק הנדל"ן, היזמים כן יכולים לקבוע הרבה כסף, בגלל שזה לא שוק של תחרות חופשית. וזה אך ורק אשמת הממשלה, אך ורק, או המדינה באופן כללי. ולכן הפתרון הוא הפתרון שצריך לגשת לשורש העניין, מה שצריך לשחרר קרקעות בצורה סיטונאית ובכמויות שהן לא נראו מאז המדינה, ומצד שני צריך מאוד 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 להתת רגולציה, ועדות התכנון, לבטל את האיסורים לפנייה לגובה, שזה אחת מהתקשוריות הכי גדולות בשוק הישראלי וכולי אני אתן דוגמא, דוגמא שאפשר להתווכח למציאותיות שלה, אבל בכל זאת היא מעניינת. תל אביב ומנהטן הם פחות או יותר באותו שטח. נדמה לי 20 מיל רבוע או משהו בסגנון. כמעט זירות מבחינת השטח שלהם. ובמנהטן חיים פי ארבעה יותר אנשים מאשר בתל אביב, ומנהטן זה אזור המגורים אולי הנחשק ביותר בעולם, ואיכשהו הם מצליחים לייצר את הרמת חיים ואת האיכות חיים המאוד גבוהה, זו באזור שהוא... כביכול פי ארה יותר צופוף מתל אביב. ואם נניח תלך לתל אביב ותאפשר בנייה לגובה בצורה שיש במנהטן, תוכל תיאורטית לשים את כל גדרה וחדרה בתוך תל אביב. אולי אני מגזים, רק את uh, ראשון לציון ובת ים ורמת גן וגבעתיים וחולון, אני יודע מה, את כולם תוכל לשים בתל אביב. מה שאני רוצה להגיד שאין באמת בישראל בעיה של בקרקעות, כי ישראל מדינה קטנה. לא, יש בעיה בגלל שהממשלה לא נותנת לאנשים לבנות דירות איפה שהם רוצים
0: וכמה שהם רוצים. זו הבעיה. זה היה מלכתחילה מדי מקרי ישראל, קיים לנו, עדיין מתקיים עם זה, כל כך ברור? משום סיבה שקשורה לטובתו של האזרח הישראלי. הבנתי. השאלה הרביעית היא מכסים. כפי שאנחנו יודעים, יש הרבה מאוד מכסים על יבואי ירקות, בשר, שום, יבוא שאני חושב <coughs> בערך 100% מכס על, על יבוא רכבים. השאלה ש... שלי, האם המכסים האלה באמת עוזרים לכלכלה, והאם הם באמת עוזרים לשוק המקומי? התשובה הקצרה היא כמובן שלא. Mm -hmm. אני רק צריך להפריד, אצל
1: מכוניות זה מיסי קנייה שמגיעים למדינה, משהו כמו 80 אחוז אם אני לא טועה, שאר הדברים זה באמת מכסים. Mm -hmm. ואגב, יש מחסומים ליבוא של מזון שהם הולכים הרבה מעבר mm -hmm. לעניין של מחס יש גם תקנות. מכסות כל מיני דברים מסובכים. <coughs> האם זה עוזר לנו? לא. בשתי צורות שונות, כן? כל מה שקשור לרכבים, המס קנייה על רכב הופך כמובן רכבים בישראל למאוד מאוד יקרים, מה שפוגע בעיקר בחלשים, כן? ונניח בעשירונים התחתונים שנמלצים לנהוג במכוניות שהן יותר ישנות, פחות בטיחותיות. יותר מזהמות ופחות נעימות ממכוניות שהם היו יכולים לקנות אם באמת לא היה מס קנייה על זה. כן, בתור דוגמה, סקודה אוקטביה חדשה, אתה יכולה לעלות בארץ 70 אלף שקל אם לא היה מס קנייה. כן? אז, והממשלה כמובן לוקחת את מסי הקנייה האלה, שמגיעים למשהו כמו 13 מיליארד שקל, אם אני לא טועה, לפחות בשנה שעברה. ומשתמשים בזה לעשות דברים, ותכף נדבר על מה הממשלה עושה עם הכסף הזה, אבל אה, בשביל לשבור את המתח כבר עכשיו, לא משתמשת בכסף הזה בשום צורה שעוזרת לנו. אה, המכסים נגד אה, יבוא מזון, הם פועלים בצורה, או התוצאות שלהם אה, לא מאוד שונות, אבל מה שהן עושות, מה שעושים המכסים האלה, כמובן שהם מעלים מאוד את מחיר המזון בארץ. מורידים מאוד את האיכות ופוגעים במגוון. ושוב, זה פוגע בראש ובראשונה בחלשים, שאצלנו הוצאה על מזון יותר כבר מסך ההכנסה, וככה המכסים האלה כמובן מעלים את יוקר המחיה, אנחנו אוכלים מזון יקר, פחות טוב ופחות מגוון ממה שהיינו יכולים לאכול אם לא היו המכסים האלה. וזה נושא שאפשר לדבר עליו לראיון שלם, כן? כמה... מי באמת מרוויח מזה, למה מרוויחים מזה, האם יש לזה צידוק מוסרי, האם יש לזה צידוק כלכלי, לדעתי אין לזה צידוק כלכלי ובוודאי אין לזה צידוק מוסרי. ומה שצריך לעשות במדינת ישראל בשוק החקלאות, זה פשוט לשחרר אותו. טיפה כמו שוק הנדל"ן, הפתרונות הם תמיד אותם פתרונות. הרי גם שוק החקלאות זה שוק שהוא לא רק מנוהל על המדינה בגלל הנכסים, הוא מנוהל בגלל מועצת הלול, ומועצת הדבש, ומועצת החלב. והבשר, והכל מפוכח ומנוהל, ועם מכסים, ועם כמויות, ומי מותר לו לגדל מה. אז הפתרון שלי לכל הסיפור הזה, היה שממשלה פשוט, בבת, לא בבת אחת, הכל לאט ובדרגתי, ולתת לכולם להתרגל. אבל בסופו של דבר, לחלוטין לחלוטין תוציא את הידיים שלה מהשוק הזה. כל אחד, כל חקלאי יוכל לגדל מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, לגבות מחיר כמה שהוא רוצה, וגם כל ישראלי, יוכל לייבא איזה מזון שהוא רוצה. אתה יכול לדבר עכשיו על קנאה בינלאומית וכו' וכו', אבל שכל אחד יוכל לייבא מזון, שנוכל להיכנס לסופרסאר או לסופרמרקט או מה שלא יהיה, ויש שם מגוון מזונות מכל מקום בעולם, וכל אזרח יוכל להחליט מה הוא קונה ומה הוא לא קונה. ואני כבר רוצה לתת תשובה לשאלה שתמיד אנשים שואלים, אבל מה עם הערך של החקלאות הישראלית? אז אפשר להתווכח אם יש לזה ערך או אין איזה ערך. אבל כל אזרח ישראלי שחושב שיש לזה ערך, כמובן חופשי, להיכנס לסופרמרקט ולקנות דווקא את הפירות והירקות שמיוצרים בארץ, כן? Okay. כל אחד מרצונו החופשי יכול להביע את, רגשי, את הרגשות שלו או את המחשבות שלו, שהחקלאות הישראלית היא באמת בעלת ערך מיוחד ויכול עם הארנק שלו להביע את הרגשות האלה ולקנות פירות וירקות ישראלים. אני רק אומר לא לאסור על מי שלא מאמין בדברים האלה לקנות פירות וירקות כשהם מגיעים לחו"ל. בקיצר, חופש לכולם, שכל אחד
0: יעשה בגדול מה שטוב לו. ופה בדרך כלל מגיעה טענה כלשהי גם עם הביטוח לאומי וכל שאר הנושאים, ואנחנו עלולים <coughs> למצב כזה לגרום לעשרות אלפי אנשים מחוסרי עבודה. האם אין לנו איזו אחריות חברתית או אחריות אזרחית כלפי השוק המקומי או... כל מיני, ש... כל מיני אנשים בארץ. תראה, התשובה הקצת דמגוגית היא, ואין לנו אחריות על המיליוני
1: אנשים שקונים מזונות יקרים ולא טובים, כלפיהם כל, 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 אין לנו אחריות, מה הם אזרחים סוג ב' ורק אלה שמגדלים אוכל ומקבלים הגנה מהמדינה הם אזרחים סוג א', ומותר לדפוק את כל השאר? זו התשובה הקצת דמגוגית, אך לדעתי מאוד נכונה ברמה המוסרית. עכשיו, התשובה הכלכלית היא... שאתה יכול להגיד את אותו דבר על כל ענק של הכלכלה. הרי במדינת ישראל לפני כמה שנים, כמה וכמה שנים כבר, פתחו את השוק לטקסטיל, והרבה מאוד אנשים איבדו את עבודתם, וכמובן שהבגדים נעשו בארץ מאוד מאוד זולים, וכיום כולם לבושים פחות או יותר אותם בגדים. מה שאגב מרמז, שאחד הדברים שהורדת מכסים ושוק חופשי עושה זה דווקא לסגור פערים. מכיוון שהמחירים ירדים וכולם יכולים פחות או יותר להרשות לעצמם דברים שהם לא זהים, אבל כמעט זהים. אבל <אף> אותם אנשים, כלומר, כשפתחו את השוק הישראלי במידה מסוימת לתחרות, בתקציבים ודברים אחרים, האבטלה בטווח הבינוני והארוך לא עלתה. האנשים פשוט מוצאים עבודה בתחומים ובסקטורים שבהם יש למדינת ישראל יתרון תחרותי. ושוב, אנחנו... אנשים אומרים את הדברים האלה בישראל, כאילו ישראל זה אי בודד בעולם, אין היסטוריה כלכלית, אין דוגמאות למדינות אחרות שעשו את זה. אנחנו כביכול ממציאים את הגלגל ולומדים את הכל מחדש כל הזמן. כל מסחר באמת חופשי, או יחסית, כן, אין סחר חופשי מוחלט, אבל יח... י... סחר חופשי יחסית, הן המדינות ביותר בעולם. הונג קונג אה, מצטיינת בסחר חופשי כמעט לחלוטין, בין המדינות העשירות וכך גם שווייץ, וכך גם סינגפור במידה מסוימת, וכך גם סקנדינביה אגב, שמוחזקת כמופת סוציאליסטי בארץ, אבל נהנות מסחר חופשי הרבה יותר, ברמה הרבה יותר גבוהה מישראל. כל המדינות האלה, שפותחות את עצמן לסחר, רק מעלות את העושר של האזרחים עם הזמן. אני לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה, אבל דוגמה, לא בדיוק דוגמה, אבל נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה שצריך להבין, שבסופו של דבר הבעיה הכלכלית העיקרית של מדינת ישראל זה שהפריון מאוד נמוך. כלומר, אנחנו מייצרים יחסית מעט בכל שעת עבודה. והמשמעויות של פריון הנמוך הן נוראיות, כי מה שזה אומר שבמדינת ישראל עובדים שעות ארוכות, אבל ההכנסה היא יחסית נמוכה. כי הרי בכל שעה אתה יחסית מעט, אתה צריך לעבוד הרבה שעות, ועדיין אתה לא מרוויח כמו מדינות כמו שבט שעובדות הרבה הרבה פחות שעות. עכשיו, איך, למה הפריון נמוך? יש הרבה סיבות, כן? אבל סיבה אחת גדולה זה בגלל שהשוק, הכלכלה המקומית, חלקים גדולים מהשוק הישראלי או מהמשק הישראלי מוגנים בפני תחרות מחו"ל. בגלל שהם מוגנים בפני תחרות בחו"ל, הם לא צריכים להשקיע, הם לא צריכים להשתפר. הם, חייב, הם יכולים להמשיך להתבסס בבינוניות שלהם, הם לא צריכים לקנות מכונות חדשות, לא צריכים לאמן את הכוח עבודה, לא צריכים להשתפר. והמשמעות של זה שהם לא צריכים להשתפר והם, צריכים להתחרוד, והם לא צריכים להתחרות ולא צריכים להשקיע במכונות חדשות וכולי וכולי זה שהפריון נמוך ויש לזה השפעות נוראיות כי בגלל שהפריון נמוך גם המשכורות בסופו של דבר נמוכות בעל עסק לא יכול לשלם לעובד שלו שכר שיותר גבוה מהפריון של אותו עובד מכיוון שאחרת הבעל עסק מפסיד כסף אז בסופו של דבר אם תפתח את מדינת ישראל לתחרות ותפסיק להגן על החלקים בכלכלה המקומית שמוגנים מפני תחרות לא רק שיוקר המחיה ירד, אנשים בסופו של דבר יקבלו משכורות גבוהות יותר כי הפריון יעלה, כי כולם יצטרכו להתחרות בעולם החברות עם הפריון הכי גבוה בארץ זה חברות היינטק לצ'ק פוינט יש פריון גבוה בצורה בלתי רגילה וזו הסיבה שצ'ק פוינט יכולה לשלם משכורות כל כך גבוהות לאנשי הייטק שלה כי כל איש הייטק בצ'ק תורם הרבה מאוד לחברה אז אותו דבר צריך לעשות עם כל הכלכלה הישראלית. אני לא אומר שכולם יהפכו כמובן לאנשי הייטק, לא כולם ירוויחו כספים כמו הייטק, יש בכל זאת שינויים או הבדלים אמיתיים בין סקטורים שונים. אני רק אומר, שאנשים ירוויחו הרבה יותר ממה שהם מרוויחים עכשיו, ויוקר המחיה יותר נמוך ממה עכשיו. בואו פעם, אין כאן שום דבר אה, חדש, אין שום דבר מהפכני, אני כמובן לא המצאתי שום דבר. כל הדברים האלה קורים בכל מדינה חופשית בעולם. משוויץ ועד הונג קונג ועד דנמרק. אין בזה שום דבר חדש. כל מה שאני אומר, שמדינת ישראל צריכה לחקות את המודלים הכלכליים
0: שעובדים כל כך יפה במדינות אחרות וליישם את זה גם פה. אנחנו לא ממציאים שום דבר מחדש. בחלק הזה של הפריון עבודה, מה שאתה אומר למעשה, שבוא נאמר, בישראל מפרקת את כל המועצות האלה, אין יותר מכסים, אז תוך זמן מסוים אנשים יעבדו פחות שעות ביום וירוויחו יותר כסף? בכל המדינה. כן,
1: בפירוש. אני מניח שזה נשמע קצת דמיוני, okay. אבל זה תהליך שעבר ממדינות אחרות, אין איזה שום דבר חדש. תסתכל על הטבלאות, יש, יש שתי טבלאות מאוד מדקות, טבלה אחת שמראה את מספר השעות שאנשים עובדים בישראל, וטבלה שנייה שמראה את ההכנסה, ואנחנו עובדים בישראל מספר שעות הרבה יותר גבוה מהממוצע של המדינות המפותחות. ומרוויחים הרבה פחות כסף מהממוצע של מדינות המפותחות והמפתח כזה כמובן הטבלה השלישית שזו טבלת הפריון שמראה שהפריון בישראל הרבה יותר נמוך מאשר במדינות המפותחות ואם אתה מסתכל על, על, על שלושת הטבלאות האלה ואתה רוצה לראות מה משותף לכל המדינות שעובדים יחסית מעט שעות מרוויחים הרבה כסף והפריון גבוה כל מה שמשותף למדינות האלה זה לא שפה לא גודל המדינה, לא גודל האוכלוסייה, לא התרבות, אפילו לא ענפי הכלכלה העיקריים. מה שמשותף זה אך ורק דבר אחד, מודל כלכלי קפיטליסטי. ומה שמשותף לכל המדינות שמככבות בתחתית הטבלה, אותו דבר, לא שפה, לא תרבות, לחלק יש מחצבי טבע, לחלק אין מחצבי טבע. אין שום דבר משותף, חוץ מדבר אחד, מדינות יחסית פחות קפיטליסטיות. זה... כלומר, בעיניי, כשאנשים מסתכלים על הטבלאות התו... האלה ולא מגיעים למסקנה שישראל גם היא צריכה להפוך למדינה יותר קפיטליסטית, אני, אני, אני לא מבין איך אפשר לא להגיע למסקנה הזאת, זה כל כך ברור, זה ממש אחד עד אחד. עוד פעם, אין דוגמה למדינה עשירה ומצליחה לאורך זמן, כן, okay. לא מדינה קפיטליסטית. ואין דוגמה הפוכה, אין דוגמה למדינה עשירה ומצליחה לאורך זמן שהיא לא מדינה קפיטליסטית. כלומר, כמה
0: יותר פשוט זה צריך להיות? אז השאלה החמישית והאחרונה היא... מה הדבר, בוא נאמר, ומפלגת זהות מצליחה, ואתה באמת מגיע לתפקיד כשר אוצר, מה הדבר האחד, הראשון, המרכזי, שלפי דעתך צריך להתמקד בו בישראל, מבחינה כלכלית?
1: <אח> זו שאלה מאוד מורכבת, כי זה לא רק מה הדבר הכי חשוב, אלא גם מה הדבר שאפשר להשיג אותו. יש דברים חשובים מאוד שקשה לעשות, יש דברים קצת פחות חשובים שאולי יותר קל לעשות, אבל... בשביל לענות בכל זאת, בצורה מאוד פשוטה ושאלה מאוד מורכבת, הייתי אומר שכנראה הדבר הכי חשוב לעשות זה סחר חופשי. הסחר חופשי זה המפתח במידה רבה גם להורדת יוקר המחיה וגם להעלאת הפריון. אני חייב להגיד מיד שקשה לדבר על סחר חופשי בלי לעשות גם את הרגולציה. כן, הרגולציה זה דבר שצריך קצת לדבר עליו. רגולציה, כלומר עומס החוקים והתקנות שהממשלה מערימה על המגזר העסקי. וכשאני אומר על מגזר העסקי, אנשים עדיין מתחילים לחשוב על, לא יודע, על חברות ענק וטייקונים וכולי וכולי. לא, אני מדבר על, יש בישראל 500,000 עסקים, רובם הגדול מאוד עסקים קטנים ובינוניים, שאת שמות 99% מהם אף אחד בכלל לא מכיר, והם אלה שמהווים את ה... Uh, במידה מסוימת את המקור העיקרי לצמיחה, או לפחות מה שאמור להיות. אלה האנשים, היזמים הקטנים שאנשים לא חושבים עליהם, והם אלה שקוראים תחת נטל העומס הגדול של הרגולציה. Uh, אותם עומס או חוקים ותקנות שהממשלה מטילה על הכלכלה, גם ברגולציה אנחנו במקום משהו כמו 55 בעולם, כלומר כמעט כל מדינה מצליחה או חצי מצליחה בעולם יש לה פחות רגולציה ממדינת ישראל. ולכן, עוד פעם, בהחסות לשאלה שלך, הייתי מנסה
0: לך חופשי, אבל נדכה גם להגיד דה-רגולציה. במקום נשמע כאילו התפקיד של שר אוצר, או, או, כן, זה תוך כמה שנים לצמצם הכל עד שיוכל לפטר את עצמו. אה, תראה, אתה מדבר כבר על מדינה מנרכיסטית,
1: ולזה לא נגיע. אה, בכל אופן, לא בתקופת החיים שלי בשלוחה, או לדעתי גם כל מי שמסתכל על זה, אבל זה יכול להיות, אפשר להגיד, השאיפה. אה, אגב, אחד הבעיות כמובן, אפרופו עם הזמן שלא נצטרך שר אוצר, בעיה גדולה היא שהרבה דברים כששר אוצר עושה משהו, משהו טוב, שמחייב אותו להילחם עם קבוצות אינטרסים ולקבל עיתונות נוראית כעיתונות בארץ הסוציאליסטית, ויציירו אותו כאויב העם וכנבלה וכידיד הטייקונים ועודף בצע וחזיר ומושחת וכל הדברים האלה התוצאות הטובות, הרבה פעמים של הדברים ששר אוצר כזה יעשה, יגיעו שנים אחרי שהוא כבר יפסיק להיות שר אוצר. ואולי הוא יאבד את הבחירות הבאות ואת הכוח הפוליטי שלו, כי כל התוצאות הטובות של הדברים שהוא עושה ושנתפסים בצורה רע, יגיעו רק אחרי שנים. וזה אחד הסיבות שפוליטיקאים מאוד מאוד מתקשים לעשות את הדבר הנכון. כי מה שפוליטיקאי רוצה זה ואם אתה עושה עכשיו משהו טוב, אבל אתה יודע שזה יתפס כרע, וזה יניף פירות רק שנים מאוחר אחרי מחזור הבחירות הקרוב, אז אתה לא תעשה את זה כי אתה תפחד שאתה לא יבחרו בך. זה בעיה מאוד
0: מאוד גדולה בפוליטיקה. הבנתי? טוב, אז תודה רבה לך גלעד אלפר שעל הרעיון הזה, ותודה רבה לכל מי שצפה. תודה רבה.